0: 阿尔巴托夫对勃列日涅夫时期的干部选拔标准做出了细致入微的观察，提出了很多超越同时代人的独特见解，甚至还为这种干部画了像。他们通常是高校函授班的毕业生，上大学时已经当上了大首长，或者是读完没有名气的学院，在那里担负的社会工作比学习来要多得多。再不就是修完高级党校面授或函授的课程。至于实际文化水平，怎么可以对那样的人寄予厚望呢？由于客观条件所限，他们不可能在家庭和学校中获取更多的东西。他们一生的大部分是在各级机关中度过的。他们之所以被选中并得到升迁，是因为并非出类拔萃，他们熬过来。从复杂坎,坎坷岁月的众多弯道中走过来了，是因为他们没有属于自己本人的坚定信念。他们之所以浮到了上面，是因为他们的地位比他们高的人没有把他们看作是竞争对手。他们占据的职位要比他们凭实际水平所能享用的微信高出好几个台阶。这也使领导人不负责任的现象成为不可避免。最高领导人统治一切，迫使人民服从其意志，因而对什么都不负责任；而其他领导人不负责任，是因为他们只对别人命令的执行者。他们都很有权，但都可以不负责任。呜呼，这就是制度。在这里，阿尔巴托夫实际上指出了一个重要现象。就是在决定革命生死存亡的战争年代，能够脱颖而出的一般都是最优秀的人才，或是总能打胜仗的军事人才，或是最能打开局面、获得人民拥护的群众工作人才。而在执政地位已经巩固、敌人的直接威胁已经消失之后，权力过度集中的领导体制之下，则很容易出现另外一种干部选拔机制。就是人才逆淘汰机制，不是选拔最优秀、最有才华、最身孚众望，因而也最适合担任领导职务的人，而是首先淘汰这种人，变择优用人变为择庸、择顺，甚至实际上的择劣用人。在多年的官场碰撞和浮沉之中，能够飘到上面的，往往是那些棱角已经被打磨得非常圆润。能够适应各种生存条件的标准件，而不是特立独行的人才。出现有思想的没位置，有位置的没思想的状况。人民惧怕主要领导，想取悦他，唯恐表现的比领导还高明。如果领导者再刚愎自用，下级再给他留下忠实可靠的印象，随声附和，掩盖自己的真实想法，便必不可免。而下级懂装不懂，会装不会，必然逼得领导者不懂装懂，不会装会，导致党的总体执政能力下降。而且在领导人个人决定干部升迁的情况之下，也必然造就了一大批表里不一的两面人，使看人走眼成为苏共领导共同的致命伤。斯大林从没认为赫鲁晓夫多么能干。最欣赏他农民式的憨厚及对自己毫无保留的热爱，因为后者在苏共十九大发言中曾创造在二十分钟发言中歌颂斯大林三十二次的记录，平均不到四十秒就歌颂斯大林一次。但斯大林做梦都不会想到，死后把他拉出列宁墓的就是赫鲁晓夫，而赫鲁晓夫下台前一年，他在回答法国社会党领导人。盖伊·摩勒关于谁是他最信任的人这个问题时，列举了三个人：第一个就是勃列日涅夫，忠诚；第二个是柯西金，才华；第三个是波德根的尔内，顺从。这三个人在一年后果然都破土而出，成了苏共新领导集团的三驾马车：一个总书记，一个总理，一个最高苏维埃主席。不过，也是在他们通过。密谋把赫鲁晓夫拉了下来之后，苏共之所以会出现这样严重的用人失误和执政人才、执政能力的枯竭现象，最根本的原因是苏共领导人尽管把民主的调门唱得很高，但对发展党内民主和人民民主仍然心存各种顾虑。这从他们始终侧重强调有领导的民主。和突出党管干部就可以反映出来。有领导的民主这个原则本身没有错，但在苏共那里，不是真正的把领导人民当家做主，而是为了保证自己鼠疫的候选人不会在民主的过程中被淘汰。为此，等额选举，按名单一次表决，对党员代表强调选举纪律，直到上级领导可以因选举结果不理想。而行使自己的否决权等各种保证措施，都作为苏式民主选举的附带条件出现了。因此，苏联模式的有领导的民主，本质上还是领导做主。党管干部作为坚持党的领导的集中体现，这个提法本身也没有错。但在苏共那里，党管干部并不是指要用党的路线、方针、政策管干部。而是党的主要领导者个人管干部，个人以党的名义管干部。从斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫到戈尔巴乔夫，尽管林导风格互不相同，但这一点是高度一致的，就是任何时候都把用人作为维持自身权利的最重要的武器，紧紧抓在手上不放。这是苏联政治体制和干部制度的。所有弊病的总源头。但是，一个干部是否称职，每天和他接触的干部群众往往比上级更清楚。当人民群众主义的干部和领导主义的干部不一致时，上级不是尊重群众意见，而是把人民群众不信任的领导者强加于他们，加剧了离心离德的倾向时，这显然不是增强党的领导，而是严重削弱了。党的领导，由于各级领导干部的生杀予夺大权都掌握在上级机关及其主要领导人手上，人民群众的意见无足轻重，便在某些领导人的头脑中植入了一种错觉，似乎手中的权力不是人民给的，人民的权利倒是他们恩赐的，进而使许多干部对上揣摩领导意图，迎合领导口味阿谀奉承，唯命是从。对下则颐指气使、飞扬跋扈，由于没有为官一任、造福一方的责任感，只盼获得领导肯定、尽快升迁，短期行为、政绩工程也都在所难免。而与苏共官僚化的领导机构相比，普通党员和基层组织处于弱势地位，党内民主气氛淡薄，言路不畅，党员的要求和呼声常被淹没在。各级官僚机关的文件堆里，他们只能是各种规则的适应者，而不是参与制定者。慢慢的，便习惯于听从领导指示，而不是自己提出意见；习惯于消极等待，而不是主动行动；习惯于随大溜，而不是独立思考。从表面上看，这样的党员和基层组织很顺从、很听话、很团结统一。但这实际上是一种压抑下的无奈和无奈下的麻木，是党的先进性和战斗性的丧失。当苏共的执政危机来临之仇，党首先就是从基层组织开始瓦解的。